0: Plní se vám v životě sny? Řekl byste, že je to vaše výhoda?
1: Myslím, že jo. Myslím, že se mě plní, plní sny. A myslím, že na druhou stranu já ty sny pojímám tak dost obecně. Snažím se je mít tak, že si je nekladu konkrétně konkrétní cíle, konkrétní podoby těch snů. Takže to je takový ten obecný sen, jak by asi mohl ten život se ubírat. A ty se mně všechny plní. Takže... <laughs>
0: Takže šťastný člověk.
1: Takže šťastný člověk.
0: Já jsem Veronika Sedláčková. A já editorka Eliška Dokulilová. A tohle je podcast Ptám se já. Nesmlouvavé rozhovory, které jdou do hloubky. Jeden z nejžádanějších dirigentů současnosti, Jakub Hruša, zaznamenal ohromný úspěch. Teprve jako druhý ček v historii se stane hudebním ředitelem Londýnské královské opery v Covent Garden. Do jejího vedení nastoupí v září 2025. K výběru Jakuba Hruši poznamenal ředitel královské opery, že v Londýně oceňují na českém dirigentovi, Nejen jeho vynikající uměleckou tvorbu, ale také velkorysost a vřelost jeho osobnosti. Pokusím se v několika bodech schrnout hrušovo dosavadní působení. Je šef dirigentem bamberských symfoniků a hlavním hostujícím dirigentem České filharmonie. Zároveň často vede další světová hudební tělesa v Evropě i v zámoří, včetně berlínských nebo vídeňských filharmoniků. Vřele ho vítají taky vyhlášené operní domy. A to jsem zdaleka nestihla vypočítat všechno. No a já přidám ještě jednu do celá čerstvou informaci. A sice, že se Jakub Hruša probojoval se svou nahrávkou pořízenou u německé nahrávací společnosti do nejužšího finále prestižních cen International Classical Music Awards. Co ho ve vedení Londýnské královské opery čeká? A jak se tvoří program tak výjimečného souboru? Táme se přímo dirigenta Jakuba Hruši. Dobrý den. Dobrý den. Co pro vás znamená ten fakt, že se stanete hudebním šéfem královské opery v Londýně.
1: Je to krásné uznání, samozřejmě úžasný výhled do budoucnosti, velká zodpovědnost a velká radost, protože ten soubor je po umělecké stránce na absolutně top úrovni v celosvětovém měřítku, takže i vyznamenání a plus, kromě toho všeho, co jsem řekl, ještě možnost být častěji s rodinou, protože moje žena s dětmi já taky, když mám čas, žijeme v Londýně a tím pádem mít možnost trávit v podstatě nějaký půl rok z každé sezóny intenzivní uměleckou prací, ale zároveň u domácího krbu, to se mně ještě v životě nestalo.
0: Takže se těšíte, jaké to bude?
1: Takže se těším, já vím, jaké to bude, bude to naprosto senzační. A Dlouho jsem si přál něco takového, ale zase z logiky věcí nebo spíš ze své povahy jsem nechtěl za každou cenu dělat kompromisy v umělecké práci, abych byl více doma, ale toužil jsem potom být více doma. A teď mi do klína spadla řízením osudu tahle ta nádherná možnost, kde ty dvě věci, které jsou pro mě tak důležité, moje práce jako dirigenta a rodina, že se můžou krásně skloubit. Takže ten balíček celý dává úžasný smysl a mám z něho velkou radost.
0: Říkáte řízením o sudu. je to tedy něco, o co jste neusiloval? Co se tak nějak stalo?
1: V podstatě, ale to usilování, já jsem usiloval, usiluju nějak celý život v obecné rovině. Jako dirigent musíte usilovat o krásné výsledky, ale neusiloval jsem rozhodně o to, abych se stal hudebním ředitelem v Královského peře Jdeme Mnodín. o to, jestli toto ne.
0: byl ten konkrétní cíl ne, pro vás. ne,
1: vůbec ne Dokonce když jsem tam naposled jel dirigovat Lohengrína Wagnerova to bylo moje druhé hostování tak jsem si to vůbec neuvědomil že vlastně hledají už poměrně dlouho e, nového hudebního ředitele protože ten můj předchůdce Tony čili Antonio Papano, tam je nebo bude v okamžiku předání 22 let, to je velká doba a už nějakou dobu se to ví, že on hodlá končit. Ale mně to vůbec nějak nedošlo, protože jsem si upřímně řečenost sebe takhle nijak konkrétně neprojektoval. Ale co jsem věděl je, že pokud udělám velkou životní změnu, tak to musí být Takovým způsobem, který dává absolutní smysl.
0: A tohle dává smysl?
1: Tohle dává absolutní smysl.
0: jde o to, jestli když teď dirigujete, a jste velmi žádaný dirigent po celém světě, v zámoří, v Evropě, prostě všude, mm -hmm. tak teď budete hudební ředitel. Co to vlastně znamená? Co budete dělat? Budete umělec víc než manažer? Nebo no, to naopak? určitě
1: ne, jednoznačně. To je trošku zavádějící, to bych teda možná divákům... Myslíte ten ředitel? To ředitel, no, nebo to jméno ředitel, to bych teď měl vysvětlit tomu se tak říká music director, ale to je umělecká funkce naprosto. Tam je ředitel opery jako takový, který má to je ten Oliver, který má na starosti všechny ty věci všeobecně umělecké a taky do určité míry administrativní, to je ten, který má pod sebou spoustu lidí a tak dále. A pak je tam ten chief executive, to je vlastně vůbec ten šéf celého toho domu a pak je tam ta rada a tak dále, to jsou to je prostě systém, to je ten management ano, to je ten celý management ale ta moje funkce je veskrze umělecká to se tak jenom jmenuje no a jak jsem říkal, že to má dávat smysl hlavně proto, že asi nikdo z nás, když je spokojen tam, kde je nechce udělat žádný krok někam, kde to bude horší a já jsem spokojen. V Bamberských symfonicích, kde teď jsem někde za půlkou své, svého pobytu tam. Bamberské
0: symfoniky um, Vedu poznamená. od roku
1: 2016. Vlastně ve výsledku to je desetiletá smlouva. Teď vlastně řešíme, co bude dál. Tady s tou novinkou v Londýně. A to je fantastický orchestr v Německu, který hraje podle mých nejlepších představ. Čiže já nemám potřebu někam se hrnout, protože nejsem spokojen. Ale samozřejmě k nějaké přirozenosti té mé profese patří, že se člověk nějak vyvíjí a v nejlepším případě odchází v tom nejhezčím.
0: No a co tedy budete dělat, když budete výhradně umělecky působit v tak slavném operním souboru, jako je Královská opera? No,
1: pode mnou, nebo mým úkolem, nebo mou zodpovědností, je kvalita hudby v opeře tohoto domu. A to znamená, že se o tu kvalitu musím starat. A to nejen tak nárazově, ale trvalé a koncepčně. V reálu to znamená, že budu dirigovat poměrně mnoho představení a poměrně mnoho nastudování, to jsou dvě různé věci. To je totiž jenom kratičce. Ten operní dům tam funguje trošku jinak, než to známe z oper u nás, nebo ve střední Evropě, kde se hraje každý večer pomalu jiný titul a těch věcí na repertoáru je hodně. V Londýně je to ta takzvaná stagiona, čili se s veškerým úsilím a soustředěním nastuduje vždycky jedno dílo, pak se překlývá ještě s dalším nebo maximálně třemi. to se stále třemi. To se právě reprízuje po určitou dobu, a pak se to zavře a jde se dál. Čili je to taková soustředěnější práce, kdy se pracuje projektově. A pro mě to znamená, abych se o ten soubor mohl dostatečně starat, že takových projektů budu mít minimálně tři do roka. A protože ten jeden projekt zabere opravdu měsíc, půl, měsíc a půl až dva, tak to na skutečně na studování, které trvá zhruba jak několik týdnů, čtyři až šest týdnů, a pak se to hraje. A takový projekt pro mě nastane třikrát každý rok. To znamená, že to je opravdu dlouhodobý pobyt, který znamená spoustu práce a kolem toho je mnoho dalších. Péče o mladé pěvce a jejich podpora a tak dále, starost o orchestr, konkurzy v orchestru a samozřejmě teda v tom londýnském systému západním je to také oprašování všech donátorů, sponzorů. Takový ten společenský život. To je samozřejmě Společenský život k tomu patří.
0: A co třeba uh, schánění těch skutečně velkých men, těch hvězd, ať už jde o pěce, pěvkyně,
1: chodníky. To asi dá
0: víc času na čtyři až 6 týdnů. Ti lidé stejně jako vy teď máte diáře plné, předpokládám, i třeba měsíce, roky dopředu. Ano. Nevím, teď se ptám.
1: Ano, je to tak, že my plánujeme tak ty tři, čtyři roky dopředu na den přesně, vlastně na hodiny. Teď už
0: to víte, ale jim. vlastně se to mění teď.
1: Pro nemění, není. to je právě ten důvod, proč, proč nastupuje až, až 2025. Zažít. A není to, protože já bych byl tak vyšinutý, ale že takhle všichni plánují. Pěvci, režiséři, celý ten operní dům opravdu plánuje s spředstěm. To znamená, i kdybychom my chtěli, tak my nemůžeme z ničeho nic začít spolupracovat příští týden. To nejde. Takže my samozřejmě jsme v kontaktu, plánujeme minulý týden nebo předminulý jsem tam byl, měl jsem schůzku a vytyčili jsme si dramaturgický plán, Prakticky někam do roku 2030. A je to proto, že ty největší hvězdy, které teda do Královské opery v Londýně samo sebou jezdit chtějí a jezdí a je to, čeká se to a i ti pěvci to rádi dělají, tak nejde ani tak o to, že by se urputně museli zhánět, ale do o to, aby se všichni, kteří se pohybují tady na té krásné úrovni práce, dohodli na tom, co vlastně chtějí spolu dělat. A někdy ta dohoda trvá opravdu mnoho let. A aby například člověk nějakou skutečně hvězdu pěveckou, nebo dirigenta, nebo režiséra si zarezervoval, aby to opravdu klaplo v jeho nabitém diáři, tak v jednom nejmenovaném případě, třeba když já chci s jednou pěvkyní něco spolu teda podniknout v Londýně, tak jsme se dohodli, že prostě uděláme projekt v roce 2029, který si jak já, tak ona, tak režisér, tak celý operní dům. Už, teď to, máte, už to
0: máte v dejářích. No, dobře, a teď, pane Hrušo, jak to tedy bude s vaším programem? Řekl jste, že proto v září 2025 nastupujete naplno, protože máte ještě jiné povinnosti. No, ale potom co dál? Protože vy jste, jak už jste řekl, šéf bamberských symfoniků, vy jste taky hlavní hostující dirigent České filharmonie, spolupracujete i s dalšími filharmoniemi v Evropě, Vídeňská, Mnichovská, hmm. do New Yorku jezdíte. Vy si musíte. Teď ten diář čistit? Znamená to, že vlastně od toho roku 25 už budete výhradně uměleckým šéfem, řeknuli to tak v ne, common garden?
1: nebudu výhradně, samozřejmě ten můj život se trošku skoncentruje a zacílí, což si myslím, že je dobře. Neříkám tím, že bylo něco špatně na tom, jak to probíhalo dosud, ale myslím, že v určitém okamžiku v životě je dobré ty síly ještě nějak jako podstatněji zacílit. Chtěli? Ne, cílit naopak. Prostě Umístit na určitou věc, která za to stojí. A tím pádem vždycky se divím, že to ještě nepadlo, protože vždycky dostanu tu otázku. No možná právě jsem
0: proto, že nechci se na to ptát. Nejvytíženější, ale radši řekněte. <laughs> nejvytíženější
1: jeden z nejvytíženějších dirigentů, to je právě něco, co mě nikdy úplně nelichotilo, jo? protože vytíženost není žádná kvalita. Proč
0: jste žádaný tím pádem? To znamená, že je uznávaná kvalita vaší práce.
1: To je, to je pravda, ale není to věc, která se kvantifikuje na tu vytíženost. Důležitá je kvalita, ne kvantita. A e, ta kvalita se dá prohlubovat, jedině tehdy, když se člověk intenzivně věnuje nějaké e, instituci nebo nějakým lidem, které už zná a s kterými jde do hloubky. No, ale k vaší otázce. Bamberg e, jede do roku 2026, to bude těch 10 let a jednáme teď, co bude dál. Z podstaty věci nemůžu mm -hmm. říct, co dál Nemůže bude, to protože to sám nevím. Co Ale, Česko?
0: Jak často budete jezdit do Česka a dirigovat Českou filharmonii?
1: No, Můj postoj zůstává stejný, to znamená, já to tady miluju. teď zrovna mám koncert, no, koncerty s Českou filharmonií. Ohromně je to uspokojící a krásné a ten můj vztah s tím orchestrem se nijak myslím si to, nebo jsem přesvědčen, protože cítím i z jejich strany tu náklonost nijak nebude Horšit. Otázka samozřejmě bude, kolik budu mít času a jak se nám to bude dařit kloubit po té časové stránce, ale moje odhodlání nebo přání je minimálně v té míře, ve které se s nimi vidím teď, se výdat nadále, tož je tak dva, tři, maximálně čtyři projekty do roka, máme nějaké zájezdové plány a tak, čili je to pěkná aktivita a mě na tom záleží, protože... Mám ten orchestr rád, který opravdu každý rok, co k němu přijedu, je lepší a lepší po stránce kvality a po stránce přístupu, nálady, atmosféry.
0: Ty to jistě Češi opravdu slyší, no, co tady mají
1: doma? je to tak, říkám to opravdu s plným vědomím, ne jako, že bych chtěl lichotit Českému orchestru, co by Čech, ale jako někdo, kdo má srovnání se světovou špičkou a Česká flarmonie opravdu patří do těch nejvíce top orchestrů světa dneska. Nechci říkat teď kolika, není potřeba, ale opravdu k těm nejlepším. A záleží mi na publiku, protože odsud pocházím všecko, co jsem se v zárodku svého dirigenckého života naučil, je to docela vlastně výjimka, protože hodně lidí odchází už za studia někam pryč a pak teprve se zase objeví zpátky. U vás to tak nebylo? I do určité míry jenom, ale v zásadě můžu říct, že všechno, co jsem se naučil jako, jako začátečník, jako student, a první kroky mé dráhy, první uznání, první podpora, první úspěchy to všechno se odehrávalo v České republice. A tím pádem pro mě je to opravdu místo, ke kterému nebo do kterého se chci vracet, principiálně, úplně jako zásadně. A hrát pro české publikum je pro mě úplně jiná ještě kvalita, než hrát kdekoliv jinde.
0: A co na opočnou stranu? Dostanou se čeští autoři, čeští skladatelé víc, když vy nastoupíte do londýnské opery tam? Plánujete to?
1: Plánuju, ale není to žádné drama, protože někteří autoři, zejména Janáček, tam e, již zavedení a velmi respektovaní jsou, takže se to trošku zintenzivní. Probíhá divné, kdyby se to nestalo. Ale mě záleží naopak na tom, aby to nebylo takovéto kliše. Přichází Čech a teď budeme hrát českou hudbu. S metanou hudbu. s dvořákem
0: na střídačku? To tak nebude?
1: Tak to nebude, protože by to nedávalo smysl. Já chci, aby to, co z české hudby tam zazní, tam zaznívalo tak, že si všichni řeknou. Zaznívá to tady ne proto, že on je Čech a tím pádem on to tam tlačí, ale protože on je Čech, řekněme, a tím pádem je mu zřejmo, známo, ví... Jakou kvalitu vybrat z, té obrovské, z toho obrovského množství české hudby, která je prostě košatá a kvalitní, to se ví na tak malou zemi, co máme my za úspěchy hudební.
0: To se jen tak nevidí.
1: To se nevidí, to, to málo kde. To, samozřejmě můžeme mluvit o Rakousku, třeba taky menší zemí, ale to je ten celý německý mluvící svět, to je propojeno. Mm -hmm. Ta česká kultura hudební je velk, velmi Tedy už to ceněná. není na vás,
0: abyste to propagoval. Teď spíš jde o to, co vyberete.
1: Ano, to jste řekla správně, ale jsou pak i tituly, které ještě nejsou úplně známé, nebo autoři, kteří jsou míň známí, tak jsme tam na dobře. Prodaná nevěsta je známý titul, ale třeba jiné opery, jako je Dalibor, moje jedna z nejoblíbenějších jeho oper, se tam nehrají. Totež u Martinů, například můj předchůdce Rafael Kubelík, který tam kdysi v těch 50. letech usiloval o provedení řeckých paší, od Bouslava Martinu pak se to velmi zkomplikovalo, tak to jsou věci, které se tam bez takové záštity zase úplně nehrají. Takže v opeře je Janáček a Dvořák se svou rusálkou, která tam mimochodem letos zaznívá ve země, protože nebylo jak to takhle rychle smluvit, prostě je to jiný tým. Tak Dvořák, Janáček jsou zavedené veličiny. Ale třeba ten Smetana jinde než u té Prodanky a i u ní, která se trošku občas tak jako že to je trochu taková operetka hm. z východu. Gustav Mahler, slavný skladatel Idrigen říkal, Prodaná nevěsta je jedna z nejlepších tří komických oper, které kdy byly napsány.
0: Takže máme co prodávat, teď myslím Česko, prostřednictvím tedy vás, ale co mě zaujalo, když jste mluvil o tom, jak se vám spolupracuje s Českou Filharmonií, s orchestrem, teď budete působit, ne teď, ale tedy za dva půl roku, ale ve světě dirigentů a, a, a špičkových hudebníků, to zjevně není dlouhá doba, tak budete spolupracovat s orchestrem tamním a také zpěvci, prostě s celým souborem. Nakolik záleží u dirigenta nebo potom u uměleckého šéfa, jak se shodne s těmi lidmi. Musíte mít podobný představu, nebo musíte přesvědčovat ty lidi o tom, že mají mít podobnou představu o hudbě, o titulech, které uvádíte?
1: Je to taková ta věc, co se v naší hantírce nazývá chemie. E, přesvědčovat na sílu, nebo nějak, kdybych tam měl jít s představou, že teď teprve všechny musím přesvědčit, to by se mně moc nelíbilo. To bych se do toho asi nehrnul. Tam musí být už jasno o tom, že ta takzvaná chemie, trošku divné slovo, ale používá se funguje to, že mezi to dirigentem funguje.
0: a souborem. To znáte dobře. Ano.
1: A tím pádem ta situace je teď taková, že my se na sebe strašně těšíme. My se známe už a vlastně teď ta nemožnost se vidět dlouho ještě myslím, že způsobí... Jako je to těšení ještě hlubší, protože nám to funguje spolu, oni na mě reagují, já se cítím sám, jimi inspirován, protože oni hrají na fantastické úrovni a trvale. To je neuvěřitelné, to je několik představení za sebou, třeba 6-7 představení toho Lohengrína od Wagnera, což je pětihodinový večer. A oni prostě nezahrají jedinou notu mimo, nebo jejich energie nepoleví ani na chvíli. A to, to je jsou, výjimka.
0: To je e, prostě, této, tím se vyznačuje špičkový soubor.
1: V této míře v opeře je to výjimka. A navíc oni jsou taky úžasní v tom, co si cení dirigent v opeře, jak mají nastražené uši v tom orchestřišti dole na to, co se děje na jevišti. To je úžasná kvalita, kdy oni skutečně, jak kdyby byli úplně virtuálně řečeno, přilepení uchem na to jeviště, to je, to je jak jeden organismus, to dýchá. A jsou ta profesionalita jejich společně s takým tím britským trochu odlehčeným humorem, který mám rád, vytváří platformu, kde se dá dělat opravdu práce na, na nejvyšší možné úrovni. A ještě něco, ten dům, vždycky, když jsem pracoval v divadlech, všude jinde, tak je to někde někdy v tom procesu vždycky nastane taková ta hysterie divadelní, nebo to drama. Mm -hmm. Někdy něco začne skřípat, někdo tam začne ječet, nebo se omlouvat, že je nemocena. Klasické jo. divadlo,
0: jak si ho představujeme? Divadlo
1: prostě non plus ultra, vždycky nějaké scény. A já jsem tady pracoval dvakrát už, po dobu teda opravdu těch pár měsíců. A nic, Všechno jako po másle, všechno tak nějak funguje. A myslím si, že ten dům, jediný, co má za potenciálně problém, že je, jim opravdu záleží tak neskutečným způsobem na korektnosti vztahů a postoje jeden k druhému. Teď v poslední době taky velmi vypíchnutá ta téma, té diverzity a barvy kůž a tak dále. Velice citlivá. Je věc. je jiné
0: než v Česku.
1: Tam je to vysloveně jako téma. Citlivost
0: na vysoké úrovni.
1: Vysoké úrovni, ale to je někdy je to obtížné se v tom úplně plně zorientovat, že jsem přece jenom trošku z jiného těsta, odkud pocházím, ale ta přivrácená stránka je ta, že skutečně tam se nestane, že by se jeden k druhému choval neprofesionálně, nebo nějak podle, nebo nějak zákeřně. A to vytváří, i ten tým je takový efektivní, nebují to tam příliš velkým množstvím pracovníků, jak někdy v těch velkých institucích, že člověk nespočítá ani lidi. Jak jste
0: sám řekl, je to komerce taky, mimo jiné. Je to no, prostě něco, co musíš ano, lapat i v tomhle směru.
1: Ano, a mají v tom velkou zkušenost.
0: Co teď je roli dirigenta? V současné době. Vy jste řekl, že hodně záleží na chemii. Dřív to možná bylo tak, že dirigenti byli spíš vůči osobnosti a jim se podřizoval orchestr. Teď už to tak není?
1: Je e, to první. To podřizoval orchestr, tak bych to já neformuloval. A samozřejmě dirigent tam je proto aby sjednotil všechny za společným cílem. Ale já jsem přesvědčen, že asi věřil bych, že se přišlo na to, že to je možné dělat e, citlivěji, a přes inspiraci, ne přes despotickou um, autokracii. A to dřív bylo. Bylo, no jasně. A zejména úplně dřív, třeba před 100 lety. skutečný dirigent byl uh, naprostý despotický autokrat často. A někdy, záleží na povaze, někdo to dělal tak, někdo onak, ale taková ta nespochybnitelnost absolutistického uručovatele toho, co bude, existovala. Dneska to tak není. Takže je kdy... tam víc žen, než před Ale No lety. to jasné, ale celková, celkové to nastavení je takové, že jako hulvát se nedá nic docílit. Ale samozřejmě na druhou stranu zase vždycky říkám, že je zajímavá celá ta naše situace v tom orchestru nebo operním domě, že jako úplně třeba k demokracii, jaký prožíváme politicky, se to přirovnat taky nedá. Jinými slovy, kdyby měl v tom orchestru každý kdykoliv chce, jako někde na nějakých fórech, třeba četech nebo sociálních sítích o všem, co se, na čem se pracuje, diskutovat do nekonečna. Tak v životě nikdo nezahraje ani takt. To prostě není možné. Ale cílem je samozřejmě, aby to základní nastavení, že ten orchestr je srozuměn s tím, že ten, kdo před nimi stojí, a teda poměrně na dnešní dobu nevybíravě a autoritativně všem, jak si dává nevo, jak to bude, takt, udává přesně, tón, tak. takt, styl, energii, tempo, význění, že tohle ani se nezačne zpochybňovat, protože ta nastavenost toho vztahu je od základu nějaká zdravá. A to si myslím, že se teď děje a to se mi líbí, že před orchestry z pravidla, jak já to znám, ze svého života se nevracejí nebo se neposílají, zejména jako hosté na tož pak jako šéfové dirigenti, které ten orchestr nemůže respektovat nebo se jich nemůže vážit. A to si myslím, že je dobře.
0: Vy jste taky řekl, pane Hrušov, v jednom z rozhovorů, že neexistuje větší zásah lidského srdce, než právě operou. Že jenom opera nebo opera hlavně může zasáhnout lidské bych srdce. Říkat jako... Co říkat? byste měl k tomu dodat? když se inscenace povede? Teď dodám ještě vaše slova. Mě by zajímalo, jak poznáte, že se ta inscenace povedla že se podařilo zasáhnout lidské srdce operou nebo hudbou zkrátka. To se
1: samozřejmě nedá nějak vyčíslit nebo nějak... Jak to
0: poznáte vy jako já zkušený to, dirigent? Já to
1: poznám jako úplně dokonale, to nepoznám v tom smyslu, že bych řekl teď. Ale teď něk, některé ty projekty nebo některá ta nastudování... To cítíte jednak, cítíte napětí v sále, jednak cítíte nasazení všech. Jednak samozřejmě jsou určitá kritéria toho, jak to dílo má znít. Teď nemyslím ani tu interpretaci nebo výklad, ale prostě ta literá toho díla, to my nemůžeme si tam dělat, co chceme. My jsme velmi úctiví k tomu, co ti skladatelé napsali. Vykládáme si to na rozdíl od režisérů. U nich, když se jim to podaří, je to nádher a nádher, ale někdy je to úplně mimo, že to je výklad velmi volný, své hlavy někdy velmi prostě takový, domyslí si divák, prostě takový, který, u kterého necítíte, že respektují autora, tak bych řekl. Tak to u dirigentu je méně, protože my máme ten základ, to hudební, o co se staráme dáno, poměrně přesně. Spíš jde o věci, jako je nasazení, energie, tempo, barvy. To všechno struktury hraje a, tak dále. a když se to všechno začne dařit, všechno úžasně, den, ani ne tak jako po másle, protože někdy to je nuda, to je dobré mít určité třeba i jako umělecky za to, hudebně konflikty nebo určité sváry a tak dále, ale cítíte, že se rodí něco, co, co funguje. A vrací se vám to samozřejmě taky mimo to představení samo, jednak samozřejmě v potlesku, jednak v kritikách, jednak... Což je teda velice krásné, když zejména ti účinkující, kteří jsou teda vám svěřeni, pak přijdou explicitně s díkem, nebo napíšou, nebo řeknou, nebo vidíte, orchestry dovedou dát úžasně najevo, že se jim ten večer hrálo dobře, to ještě pěvci sbor, pak takový ti veteráni, co tře třeba celý život zažili, stovky, ba tisíce představení přijdou a řeknou, dneska to prostě bylo nej byl nejlepší Bruckner, který jsem kdy hrál, a řekne vám to prostě člověk, který mu je přes 60 a zahrál těch Brucknerů stovky. Tak to jsou takové ty věci, u kterých si říkáte, lepší to byt ani nemůže.
0: Tak ať je toho hodně, čeho lepší být nemůže. Český dirigent světového vyhlasu Jakub Hruša, díky, že jste si udělal čas. Na děkuju, no,
1: děkuju za pozvání.
0: Vám, kteří nás posloucháte nebo se díváte, připomenu, že nás najdete buď na Seznam zprávách ve svých podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz. Za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.